0: Olá, princesas e princesas, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um For You Podcast e o princesa da vez é o Luiz Felipe Maciel. É um dos caras que manja de política aqui na cidade. E aí, Luiz?
1: Fala, minha amiga Poliana, Quem me dera, não manjo nada, não. A gente <risos> apenas tenta buscar conhecimento. Prazer, parabéns pelo seu podcast viu? Oh, parabéns por mano. essa iniciativa aí. Valeu. Isso é muito bom. Obrigada mesmo por aceitar o
0: convite. É uma honra receber você aqui.
1: Tamo junto, espero que os telespectadores e os ouvintes adoram, né? adorem essa, esse podcast nosso. Aí. É, hoje vai
0: ser de bastante conhecimento, assunto sério também, né?
1: É, com certeza, mas de forma informal, né? Vamos Exatamente. conversar aqui um papo bacana, vamos ah, andar junto nessa.
0: É isso aí. É, começando aqui, com que idade que você entrou para o mundo da, da, da política?
1: Olha, interessar pelo assunto da política, eu comecei mesmo em 2013, naquela época que teve aquela manifestação contra... A passar de ônibus estava caro e após isso eu fui entendendo mais, buscando conhecimento, buscando também livros sobre o assunto, até que chegou o movimento de impeachment de Dilma Rousseff, que fez com que eu buscasse os meus direitos, buscasse o um entendimento de como funciona de fato a política. Foi lá para os meus 13, 14 anos. Hum. Desde pequeno mesmo, antes da maioridade, antes de poder votar, inclusive.
0: Ai, você começou a cedar, então, hein? É, foi nossa. cedo. Nossa, que é isso? Então, o que que te faz gostar de política? O que que... Tipo assim, nossa, poxa, eu gosto muito disso e tal.
1: Olha, eu não sei se isso já vem de nascença, se foi Deus que me colocou isso, mas eu penso que tem uma vontade de querer mudar o que está ao meu redor, entendeu? Querer ah. trazer uma sociedade melhor para a população para os meus amigos, para a comunidade, buscar melhorias. De fato, foi isso que me, que me fez estar tá entendendo melhor da política e me inteirando o assunto.
0: Entendi. Qual que é a importância para você, do jovem de hoje, ele participar da política? Ele ter aquela participação de querer entrar com o mundo em política. Da, da política? Da política, da
1: política. <risos> da política. Poliana, isso é fundamental, sabe? Porque o jovem de hoje, ele é o futuro do nosso país. A gente sempre escuta isso, é um clichêzinho, mas é verdade. O jovem vai ingressar no mercado de trabalho, vai também viver em sociedade, vai constituir família. E é importante que o jovem atente pelos seus direitos e atente também para o rumo do seu país. Porque a democracia que está relacionada intrinsecamente com a política, ela é perpassa pela juventude. E a juventude inteirada do assunto, ela vai ter mais consciência de como proceder e de como buscar um país melhor de fato para ela.
0: É engraçado que na, quando a gente está na escola, a gente não tem conhecimento de política do que a gente deveria ter de verdade. A gente só sai só conhecendo o básico, né? É uma coisa que também tinha que ser ensinada nas escolas, a verdadeira política, né, no caso. É, Eu não entendo muito, não, mas...
1: É, isso que você falou é verdade. A gente aprende muito superficial ali em geografia, história, é. né? Eu acho que seria interessante tivesse uma, uma matéria né, voltada um pouco para isso. Para educação atual, política, é... educação financeira também, isso. que é importante que seria interessante para o crescimento do cidadão né, em Exatamente. sociedade.
0: Ele já saiu de lá com a cabeça mais, Exato. mais atualizada. É, qual que foi a sua melhor experiência na política?
1: Olha, Poliana, experiência na política? É,
0: a melhor coisa que aconteceu com você na política, quando você, tava, quando você entrou para o mundo da política.
1: Eu posso afirmar categoricamente Que são as amizades que eu consegui construir na política Hoje eu tenho amizade no Brasil inteiro, graças a Deus Tenho amizade Olha. de São Paulo, do Rio de Janeiro Do Espírito Santo, do Nordeste, do Acre De Roraima, e são pessoas assim Que partilham do mesmo ideal De buscar um país melhor, e isso não construiu Nesse vínculo, isso é muito bacana Amizades verdadeiras que a política Me trouxe, eu acho que isso foi o mais importante que mais tocou meu coração também.
0: Oh, bacana, hein? Temos no, no país inteiro. Quando o candidatar é. para presidente, já tem voto. <risos> Ai, meu Deus. Então, mas, então, é isso que eu ia te perguntar agora. Se você se candidatasse para um cargo de alto valor no, no governo, quais seriam os seus planos de governo?
1: Olha, se eu candidatasse para um cargo de alto valor, essa pergunta aí é complicada, né? Ah. Mas a primeira coisa que eu ia fazer é não atrapalhar o cidadão. Porque eu acredito muito no indivíduo. Não é o político que vai resolver todos os problemas, não é ele. É o cidadão mesmo, correndo atrás e sabendo dos seus objetivos, ele vai conseguir o que ele quer para a vida dele. O político tem que simplesmente não atrapalhar a vida dele. Reduzir burocracia, reduzir imposto, reduzir hoje. Ser empreendedor no Brasil, por exemplo, é um dificílimo, uma das atividades mais difíceis no Brasil. Se a política utilizar os seus artifícios para incentivar esse empreendedor e não atrapalhar, eu acho que nesse sentido que eu formaria um governo, que eu formaria um projeto para um país. Em deixar o cidadão mais livre para ele próprio, com, a sua, com seus, próprios, é, seus próprios pés, buscar o seu caminho, buscar o seu objetivo.
0: Com seus próprios ideais. Né?
1: Exatamente. E ser um governo em cima, sugando, sugando, só imposto, só imposto. Não. E deixar o cidadão livre para ele buscar mesmo o que ele quer de forma... É, liberal, né, uma forma de liberalismo econômico, que é, que é, nesse sentido a filosofia disso.
0: Entendi, você mencionou aí sobre imposto, só imposto, uma coisa que agora você me deu ideia. O é, que, que você acha dos impostos do Brasil? Não está exagerado?
1: Está exageradíssimo. A gente tem uma das cargas tributárias mais altas do país. E o pior, se o imposto fosse retornado, se a gente tivesse hoje uma rua bem asfaltada, de asfalto de qualidade, uma segurança de qualidade, uma educação de qualidade... Eu acho que a gente pagaria imposto até mais feliz.
0: Se a gente pagasse e visse que aquilo, cada centavo estava sendo realmente fazendo melhorias, porque a gente está precisando.
1: Exatamente. A gente pagaria isso até mais feliz. Só que, infelizmente, não é assim. A gente Bom, tá paga. A gente paga imposto, tem que pagar pedágio, porque a rodovia é péssima. A gente Ui, paga imposto. É tem que pagar a escola particular, porque a educação é péssima. A gente paga imposto, mas muitas vezes temos que buscar um plano de saúde, porque a saúde é péssima. Então a gente, além de pagar muito imposto, tem que buscar também né, gastar outros... mais
0: você ter um retorno também, Exatamente. mesmo gastando com imposto.
1: Exatamente. Nossa,
0: aí tá, complicado demais. Nossa tá, tá difícil brasileiro, hein? Tá
1: difícil, tá difícil. É uma situação complicadíssima.
0: Entendi. Você pretende um dia se candidatar para algum cargo?
1: Olha, Poliana, no futuro a Deus pertence. Se Deus me capacitar, me chamar para isso... Eu não vou negar, não.
0: Primeira oportunidade que abrir ali.
1: Se eu, se eu sentir que Deus está me chamando para aquilo, e o povo também, porque não depende só de mim. O povo que tem que querer acima de tudo. Democracia Ó, é isso. Se você é
0: uma pessoa de confiança, o pessoal começa a oh, então, por que, que são os candidatos né? e tal? Exato. Começa se a dar ideia para você querer
1: assumir, um, assumir cargo, um cargo. né? Se o povo querer, se Deus me chamar para isso, não nego, não. Estou disposto a ajudar meu país de qualquer forma, dentro da política ou fora da política, eu estou disposto a ser um brasileiro que quer trazer dias melhores para os brasileiros também.
0: Ah, da política é essa, que é isso, tá quase virando Sim. coach aí também, já vira coach. Não, nada,
1: nada, hoje é influencer digital e coach, né, que tá na moda. É, o
0: coach ficou, oh, o coach ficou muito é. na moda, não tô entendendo nada, é. mas é tipo assim, o que, o que eu percebi sobre o coach é que a diferença dele com o psicólogo é que o psicólogo você conversa pra ele te entender, Sim. mas o coach te ensina você a conversar consigo mesmo pra você se entender. Verdade, verdade,
1: é verdade. Aqui,
0: voltando pro, pro tema... Qual que é um dos maiores problemas que os políticos enfrentam nos últimos 10 anos?
1: Olha, deixa eu pensar um pouquinho aqui. É, Porque são tantos, né? De... São tantos. O maior problema... É, eu um, no
0: maior problema. O
1: maior problema. Eu acho que é a picada da mosca azul.
0: Nossa, aquela Deus. ânsia de
1: poder, sabe? Quando o político sobe o ego dele, ah. aquela picadinha da mosca azul, o cara se acha poderoso.
0: E ele e, quer mais.
1: E quer mais. Ah. Ele se esquece tem alguém muito mais forte que ele que pode acabar com isso tudo. E o político, quando ele sofre essa picada, ele se afasta do povo. Ele só fica dentro de gabinete, só fica com 10 seguranças ao redor dele e não mais fica próximo do povo. E eu acho que isso é o maior problema. Porque é... se o político, de fato, estivesse sempre ao lado do povo, escutando as necessidades do uhum. povo, eu acho que ele faria muitas coisas melhores... Do que se ele ficar enclausurado, em ar-condicionado, em condomínio fechado, com casa com cerca elétrica, com 20 seguranças.
0: Ele, isso não é vida, não, é. é, ele é fica no castelinho, ele, né? Ele começa a ficar cegado pela própria ganância.
1: Exatamente, a ganância cega ele. Cega ele, ele cegou exatamente. ele,
0: já era, ele não vive. No, isso. Só fica, aquela, é só aquela rotina toda perfeita, maravilhosa, aos olhos dele, acabou. Ele não enxerga o que ele precisa realmente de.
1: Exatamente. De,
0: tipo assim, no que, que ele tem que fazer, no que, que ele tem que atuar como político. Qual que
1: é o foco, né? Qual isso, que é o foco? É,
0: é isso aí. Não, beleza. Por que, que ainda se fala hoje em dia que todo político é corrupto? O que, que leva a pessoa? Só que você acabou de responder que é a famosa picada do quê?
1: A picada da mosca azul. Picada da mosca picada azul. Agora, por que picada da
0: mosca azul? Por que, que mosca azul?
1: É um termo popular, né? um dialeto popular, muito usado. No meio da política isso é muito usado. Os políticos falam, ah, ele sofreu a picada da mosca azul. Isso no meio político é muito falado. Mas sobre a sua pergunta de corrupção... Eu acredito que isso já vem desde a essência que o mundo existe, sabe? Desde Adão e Eva, quando lá provou do fruto proibido, é. o homem já se provou falho. E o homem, cada vez mais, buscando se afastar é, da, da verdade, buscando se afastar da honestidade, ele vai cada vez mais se corrompendo, cada vez mais buscando a, a maldade. E isso leva a problemas para a sociedade. No Brasil tem muito disso. Infelizmente
0: É, infelizmente Isso é uma coisa que estão é desde a criação do homem Desde a
1: criação, desde que o homem é homem
0: Entendi Agora falando do Brasil Como é que o Brasil poderá ter de fato a ordem e progresso Em um evento de ocupação de cargo político da sua parte?
1: Olha, ordem Ordem a gente se bandeira, faz Bandeira,
0: ordem e progresso Ordem
1: progresso É, é a nossa bandeira, né? Bandeira. Quando a proclamação da república veio Ordem e progresso ficou estampado lá Ordem Eu acredito que a ordem vai vir quando a gente, de fato, capacitar as nossas forças de segurança, investir em infraestrutura, investir em técnica deles, porque eles às vezes são mal treinados, investir também em melhores salários e dar para eles legitimidade, uma legislação melhor para eles poderem atuar e reprimir a criminalidade, sem ter medo do capa preta, né, que são os juízes. É, assim a sociedade vai se sentir mais segura, o, o trabalhador vai poder sair de casa para ir atrás do seu emprego, né, levar o filho na escola, sem ter medo de ser roubado, sem ter medo de ser
0: assassinado no caminho. Sair na rua à noite.
1: Exatamente. Essa é a parte da ordem. A parte do progresso vem naquele assunto que a gente teve um pouquinho antes, que a gente falou de menos impostos, ah, menos sim. burocracia. Verdade. tá certo? Dá mais liberdade para o empreendedor, de fato, é, trabalhar. Vê nessa pandemia, por exemplo, quantas, quantas atividades econômicas ficaram fechadas e a burocracia que foi para abrir. E o, todo faliu todo mundo e o governo só em cima, ao invés de ajudar, só travando o país. Isso aí, na verdade, é regresso, não é progresso. Teve
0: um efeito dominó também, né? Fechou, acabou com tudo.
1: Exatamente, a economia é um glo jogo global. Uhum. Fecha um negocinho, aí é uma pessoa que perde emprego, é menos dinheiro rodando para comprar um, outro, outro negócio em outro local. Aí assim vai julgando o efeito ciclo dominó. Fico
0: decioso infernal.
1: Exatamente, fico infernal.
0: A pandemia também acabou com todo mundo. Acabou né? com todo Dois. mundo. Mas também teve uma, um lado positivo, também ajudou a gente a repensar os nossos atos, as nossas atitudes.
1: Com certeza, a gente renovou muitas coisas, muitos pensamentos, Verdade. muitas práticas, né?
0: Qual que é o projeto que você considera ou a conquista mais significativa na carreira até agora? Tipo assim, qual é o plano que você administrou alguma coisa?
1: Então, eu nunca fui político, uhum. nunca assumi um cargo político, cargo público. Eu só fui um cidadão que busquei pelos meus direitos. Mas eu posso dizer que na manifestação de 2013, manifestação é, contra o aumento do passe de ônibus, né? Eu 2013, lá em 2013. Ó, anos, foi no início. Foi no início mesmo, quando eu me interessei pelo assunto. Uh -huh. A gente defendeu os nossos direitos. A gente conseguiu derrubar Dilma Rousseff. Eu acho que o povo na rua e eu estive na rua. Fiz parte daquilo. Consegui derrubar Dilma Rousseff. Eu não. Conseguimos, né? No plural. Cada um fez sua parte. Cada um fez sua parte conseguimos derrubar Dilma Rousseff. É, mas agora, a prisão do Lula também, a gente, o povo na rua, a gente conseguiu. Conseguimos, né? É, fazer com que ele fosse preso, mas agora projeto social que eu também pude desenvolver foi nessa pandemia que tocou meu coração. A pobreza aumentou muito e eu, mais um grupo de amigos, a gente implementou um projeto aqui em São João Del Rey que chama Construindo Esperança. A gente recadou um dinheiro, cestas básicas, alimentos, para doar para populações carentes. Eu vi lá. A gente conseguiu arrecadar cerca de 250 cestas básicas aqui em São do Rei.
0: Ajudou bastante.
1: Gente. E ajudar muitas famílias que, nessa pandemia, infelizmente, ficaram sob a pobreza mesmo.
0: Entendi.
1: Perderam o emprego, ficaram sem alimento dentro de casa. A gente viu isso e isso foi muito triste.
0: Entendi. Aí, galera, pra quem tá ouvindo a gente, ele tá aceitando doação ainda. É o projeto... Construindo, Construindo
1: Esperanças. E agora, no Natal, inclusive, vamos reativar esse projeto e vamos colocar a Marcha Turbo nele. Vamos pra cima, quem puder ajudar... Vamos juntos lá.
0: Não, beleza. Eu acho que eu tô com umas coisinhas aí. Eu, eu vou entregar pra você depois. Beleza, beleza. Aqui, é, como é que a pessoa vai conseguir medir o sucesso? E quais foram os maiores erros?
1: Você fala desse projeto? Sobre o que, que você, você fala do, do... Então,
0: pra ambas as coisas. É, tipo assim, uma pessoa que tá né, no, na, na carreira política, como é que você acha que ela vai medir o sucesso dela?
1: Medir o sucesso dela? Eu acho que estando próximo ao povo. Olhando Sim. o olho do povo, conversando com o povo e vendo o que, que o povo tá querendo. Entendeu?
0: De tu ter humildade, É também. ter
1: humildade, exatamente. É a,
0: a base, dizer, não é.
1: pode deixar a soberba é, atingir o coração da pessoa. Porque Verdade. veio a soberba, aí é a mosca azul. A mosca azul é a, é a picadinha da mosca azul, entendeu? <risos> Agora, os erros Sim. também, tem que fazer a minha culpa, que vem também a humildade. Ah. Fazer a minha culpa, repensar nos seus atos, ver não o que, que eu poderia estar tá fazendo diferente, errei naquele aquele momento, falei uma coisa errada. É fiz uma atitude errada, fiz uma aliança errada, é fazer essa minha culpa, é importante. Olhar, pelo, olhar no espelho e ver seus próprios erros, é muito importante Apontar isso. Contar pra si mesmo. Né? Contar pra si mesmo. Tá
0: certo. Agora vamos pra perguntinha agora que interessa. O negócio da rotina de usar máscara, como é que tá o status da máscara atualmente? Tipo assim, andar na rua é obrigatório, máscara. Dentro do estabelecimento ainda é obrigatório, né? Sim. Mas aquele negócio de andar na rua, eu não sei se foi você que falou, que, que já pode andar na rua sem máscara de boa, né?
1: Eu vou dar uma informação aqui de primeira mão.
0: Opa, pode mandar, pode mandar. <risos> fica à vontade.
1: Enfim, é, andar na rua ao ar livre já está liberado. Ah, não, beleza. O prefeito Nivaldo aqui de do já liberou andar na rua ao ar livre. Dentro do estabelecimento comercial, privado, ainda tem essa obrigação de usar máscara e tudo. Mas ontem eu estive com o prefeito Nivaldo pessoalmente e falei com ele sobre usar máscaras em academias, em clubes, em centros esportivos. Hum. E mostrei para ele que a Organização Mundial da Saúde não recomenda essa prática porque vê mais riscos do que benefícios.
0: Porque, querida, não a pessoa está puxando o CO2 de volta.
1: Exatamente, está puxando gás carbônico, não está fazendo aquela troca gasosa é essencial e sobre a atividade física é pior ainda, pior ainda. porque está gastando muito mais. Aí eu pedi o Nivaldo, falei, senhor prefeito. Estuda aí pra gente liberar máscara em academia, porque já tive casos já de amigos meus Você que desmaiaram. Que desmaiou, né? Desmaiaram, Nossa. entendeu? O prefeito falou comigo, não sabia que estava obrigado em, em academia, não. Vou ver com o meu jurídico e se ele deixar, eu libero segunda-feira. Ele falou assim comigo.
0: Nossa, então,
1: se tiver tudo ok no tá. jurídico, segunda-feira está liberado. Máscaras em academia se tornaram facultativo.
0: Você me lembrou de um tópico importante. Tem aquele negócio assim dos políticos não resolverem, porque o que eu vejo aqui no Brasil é que a galera, no o pessoal não chega numa mesa e fala: ô, oh, tá tendo problema assim, vamos resolver isso, tal. ninguém faz isso.
1: Exatamente. É,
0: é cada um por si, ninguém tipo, junta todo mundo ali, na, faz na reunião com todo mundo das autoridades e fala: não, vamos resolver isso aqui, tá tendo isso aqui, vamos arrumar aqui, vamos arrumar ali, mas ninguém faz isso. Exatamente. Ninguém faz isso.
1: Exatamente
0: por isso que nada vai para frente. O pessoal simplesmente eu... não tem a consciência de sentar, organizar, juntar todo mundo e discutir sobre os problemas.
1: E deixar às vezes diferenças pessoais de fora para buscar a união, né? É, um momento é. difícil, vamos buscar a união. As diferenças ficam para outra hora. Vamos buscar que unir em benefício da população, em benefício do se povo, unir, da comunidade. O que eu que tá acho está isso é a união. União, exatamente.
0: Tipo assim, ah, que política só é isso e isso aqui. Mas o que, o que a única coisa que falta para eles é a, a união. É, só consegue resolver os problemas se todo mundo se unir.
1: Exatamente, exatamente.
0: Nossa, complicado isso aí, viu? Aquele artigo é, sobre o governo federal proibir a demissão de, por justa causa de não vacinados, que eu vi que você já publicou sobre isso. Sim. Explica mais aí pra gente, por que aconteceu isso?
1: Então, o governo federal, nesse sentido, buscou proteger os direitos trabalhistas do cidadão, que por seu motivo privado não optou tomar a vacina, é, não optou, às vezes, tomar a segunda dose da vacina, o governo federal quis pro, é, proteger os direitos trabalhistas do cidadão. Porque demissão por justa causa, o, o trabalhador perde todos os seus direitos. FGTS, né? É,
0: é mais justiça.
1: Terceiro, tudo, seguro desemprego. Então, o governo federal quis proteger a liberdade, o livre-arbítrio do funcionário, e, ao mesmo tempo, também, os direitos dele trabalhistas.
0: Ao mesmo tempo vai ferrar a pessoa.
1: Porque nessa pandemia já está todo mundo ruim de dinheiro, as coisas já estão caras, né? E o governo federal, então, veio buscar proteger o trabalhador nesse momento e, e acima de tudo, proteger o livre-arbítrio dele.
0: Entendi. Entendeu? É, ao mesmo, nossa, ao mesmo tempo que, te, que tenta ajudar, mas ao mesmo tempo Exatamente. piora ainda mais o problema. Não Exatamente. O um cidadão que vai acabar sendo prejuízo.
1: Exatamente.
0: Mas isso aí vai ser... vai pra frente esse negócio aí?
1: Então, a gente tem hoje no Brasil uma camada, um poder que manda em tudo, que chama, se chama Supremo Tribunal Federal. O STF. O STF.
0: Eles aprovaram
1: O governo federal pode lançar uma coisa, passa 24 horas, o STF diz outra coisa totalmente o contrário. Nossa. Entendeu? A gente não tem, às vezes, uma segurança jurídica, uma segurança para a sociedade das coisas que estão acontecendo. Porque o STF quer é, boicotar tudo, quer... É, colocar a mão onde não deve muitas vezes, que é usurpar os seus poderes, entendeu? E outra coisa, eles eu não gosto muito de falar isso, mas eles foram picados pela mosca azul você, você... tem que esperar os
0: bonitos é, exatamente, ah,
1: nos seus castelinhos lá, nos seus 10 carros,
0: Se é os 10 de, seguranças
1: na auxílio moradia, <risos> não sei o quê, salário <risos> mais de 50 mil é cheio Nossa, de benefícios pelo né? amor de Deus, por que,
0: que o salário de um político não faz nada é maior do que o salário é de um professor que ensina muita gente
1: exatamente, muito hum, triste
0: você acha que isso aí vai mudar o um dia para melhor?
1: eu espero senão você não seria acha? um brasileiro tão mas
0: para isso a humanidade teria que evoluir muito porque a humanidade ela avança mas não evolui Percebi muito
1: isso. Mas eu ainda tenho uma esperança, ainda tenho é, uma esperança.
0: Eu também eu ainda tenho fé na humanidade. A gente,
1: vai, é, a gente conversou né, que o homem, desde Adão e Eva, tem suas falhas, seus do vícios, tefeitos. seus pecados. Mas eu acredito que a gente pode melhorar sim. A gente pode melhorar. É, mesmo que
0: seja devagarzinho, a gente consegue fazer Mesmo que seja um devagarzinho,
1: a gente vem. Rede social veio para ajudar isso também, dar informação para o povo. Eu acho que Entendi. isso aí a gente tem, pode muito melhorar nesse sentido.
0: É, sobre o PT, por que que o PT ele votou contra o novo Bolsa Família?
1: Porque o Bolsonaro está no poder. Por causa disso. Porque se você, você tá
0: perseguindo o um cara, um cara, um cara não tem um sossego, não O PT um vai sossego. lá
1: e o PT vai lá. contra o
0: PT, mas o PT também tá vacilando pela é, de Deus. É porque o Bolsonaro está o... no poder. Então, como que é o, o projeto do novo Bolsa Família?
1: O projeto do novo Bolsa Família vai reunir outros auxílios, outros benefícios e também vai dar um majoramento, né? De 40 reais, uhum. o valor mínimo, né? Valor médio. É o valor que valor já tava de antes? Antigamente, esse Bolsa Família, o valor médio era 120 reais.
0: Nossa, é muito pouco. Hoje em dia 10 reais não é nada.
1: E hoje, o Bolsa, hoje a, a inflação veio, infelizmente. As coisas aumentaram muito o preço no mercado. Então o governo federal, pensando nessa realidade, trouxe esse novo Bolsa Família, de nome Auxílio Brasil, uhum. para buscar solucionar os problemas da população que mais sofre, que são os pobres. Entendi. Então, vai para R$ 400, reais, valor médio. E eu não entendo por que, que o PT votou contra. Porque se você ler o estatuto deles, está lá, buscar a justiça social. Entendeu? Então, não vejo por que eles votaram contra.
0: Pelo amor de Deus. Votar contra é sacanagem. É sacanagem. Né? Pelo amor... Em vez de querer ajudar os caras que embaçam Traindo o próprio
1: <risos> princípio deles no estatuto, que está escrito lá, justiça social. Mas enfim, é porque eu gostava Eu não entendo nada poder. do PT,
0: mas o status deles é justiça social?
1: Tá lá, é tá Estão votando contra um, o negócio. Exatamente. Um de dos Deus. fundamentos é a justiça social. Estão votando contra.
0: Tá, falar em votar contra. em é, é, votar contra. Aquele voto do Zema é, de transporte público, por aplicativo, que foi derrubado aqui em Minas. Por quê?
1: Ah, o Buzzer, né?
0: É isso, o Buzzer.
1: Então, o buzzer é, buzzer. não vou cometer sacanagem não, porque o Zema, na verdade, ele quis que esse aplicativo continuasse a funcionar. Não. O Buzzer continuasse a funcionar, que é uma empresa privada de aplicativo que substitui aí muitas grandes empresas de transportes. O Zema quis que esse aplicativo continuasse, mas não depende só dele. Uhum. Foram os deputados estaduais que vetaram esse aplicativo, que votaram contra o funcionamento dele. E, infelizmente, isso acontece... É.
0: Eles viram que tinha alguma coisa que no ia trazer benefício para eles, por isso Eu vou te
1: ser honesto, vou te ser honesto. Não,
0: pode ser, mano, esse aqui é seu. Eu, eu vou te vou ser, vou ser muito honesto. Né? Convidado aqui, pode falar o que você eu quiser. Vou te ser muito Vai honesto. Nada, eles
1: fizeram isso, os deputados. Às vezes, algum outro não, que tem seus motivos, mas enfim. Porque o lobby das grandes empresas de transporte muitas vezes financia a campanha de deputado. Chega na eleição, essa, essa grande empresa de transporte dá 100 mil para ajudar na campanha, dá 200 mil para o deputado ajudar na campanha. Então, eles ficam com o rabo preso e acabam tendo que votar conforme os interesses dessas grandes empresas.
0: Nossa! Entendeu?
1: Infelizmente, é o lobby. Tem o muito nome,
0: aplicativo, o um no Brasil inteiro.
1: O nome disso é o lobby. E o buzzer veio para quebrar esse monopólio. É uma empresa muito boa, um serviço muito bom, que deve ser incentivado, mas, infelizmente, muitos deputados que sob a influência desse lobby acabaram derrubando essa empresa aqui em Minas Gerais.
0: Eu vi que tinha uma, uma blogueira famosa, ela é até cristã, é a Patrícia. Ela estava ela falando sobre o buzzer que ela usava bastante e conseguiu achar uma passagem, não conseguiu achar em nenhum lugar e conseguiu no buzzer por quase metade do preço da, da passagem. Exatamente. Aí todo mundo começou a procurar esse negócio. E ali. muito
1: mais conforto, viu? E
0: muito mais conforto.
1: conforto o conforto do buzzer é o, o
0: ônibus é mó bonitão, eu já vi Exato. foto.
1: Exatamente, o ônibus é bonitão. Tem tipo uma cama assim também que eles podem deitar. É cama. bacana demais, né? é. Chique.
0: É, meu filho, tá fácil, não. É. <risos> Parece uma coisa boa, você vai lá e, e embaça o negócio, tá doido. Então. Aqui, sobre a questão da, da Amazônia, quem está protegendo a Amazônia hoje?
1: Hoje, juridicamente, quem, é, quem protege a Amazônia é o Exército Brasileiro, são as Forças Armadas. O vice-presidente da República, o General Mourão, ele integra hoje o Conselho da Amazônia. Então, ele tem todas as atribuições de analisar onde está sendo desmatado, onde está sendo todos esses problemas aí na Amazônia, e ele busca defendê-la. Só que a extensão territorial é muito grande. Às vezes acaba que fica difícil. É enorme, né? Tem Acho que...
0: que
1: é o... É gigante. É o, mais...
0: o maior estado do, do, é, do Brasil. É, junta assim.
1: vários estados, né? até países, né? A grande, a grande Amazônia. Junta vários países aqui da Colômbia, América Bolívia. Latina. Exato, da América Latina. É. E o que está por trás disso, você nem imagina. É o Ih. subsolo que está ali por trás disso. O... o os subsolos, os minérios, as grandes riquezas que estão ah, embaixo do
0: solo não. e quem está que de olho ali? <risos> é, as
1: grandes potências estão de olho porque sabe que o lugar mais rico do mundo é a Amazônia
0: riqueza natural.
1: riqueza natural, todos os minérios né? tudo que tem ali por baixo para ciência, para medicina ali é violento, é violento mesmo eles não são bonzinhos querendo ajudar. Não, só tá querendo pedacinho. Só querendo um pedacinho, eles né? querendo quer, pedacinho arrancar quer arrancar tudo. Nossa.
0: Seja a, até da economia, até mesmo a questão do meio ambiente. Então isso aí é tudo o exército brasileiro né, que, tá, que tá tomando conta disso. Mas e a, e a parte da economia da Amazônia?
1: A parte da economia da Amazônia você fala economia de exploração? Do... É, é. Então, isso fica também a cargo de cada governo estadual. Cada governo estadual, porque a Amazônia tem é, é vários governos ali estaduais que integram isso. Então, tem as suas políticas, as suas deliberações para tomar conta é, desses incentivos. Tem locais que não podem ser explorados porque são reservas indígenas, porque tem proteção ambiental, tem proteção é, legal, que não podem ser explorados. Então, essas legislações ficam a cargo também, muitas vezes, dos governos estaduais. Entendi. O Exército faz mais o trabalho de proteger a soberania, proteção à soberania e combater o crime, né? que o incêndio legal, o desmatamento legal, que infelizmente acontece... Infelizmente, isso é uma realidade que acontece e o exército tenta, com, as suas, com a sua mão de obra, combater esses crimes, então, junto com o apoio também da Polícia Federal, que faz, Poli, Poli, Polícia Florestal também, que faz esse trabalho de proteção da Amazônia, do meio ambiente lá.
0: Entendi, você comentou sobre os incêndios, estava tendo muito incêndio na Amazônia, não estava?
1: Sempre teve.
0: Então, mas teve. Algum, algum dos incêndios é causado propositalmente ou a maioria é natural? Porque, às vezes, eu fico com uma manhã de curiosidade, tipo assim, pô, como é que um, um, um lugar tão saudável pode pegar fogo do nada?
1: Tem épocas né, que, que acontece a seca, né? Então, os incêndios naturais, infelizmente, acontecem. Está muito seco o clima, acaba acontecendo. Mas também, infelizmente, acaba acontecendo de... Os próprios cidadãos criminosos, na verdade, né? Que Eles fazem, fazem começar a... Incentivar isso.
0: Nossa.
1: Mas isso, a gente pode dizer que... Hoje está sendo muito combatido, te falei da Polícia Federal que está atuando, o Exército Brasileiro, com o Conselho da Amazônia está atuando, para combater essas irregularidades e defender o que é nosso. Né?
0: Verdade, senão começa a morrer aos pouquinhos. Exatamente. Dá. Perder a Amazônia não dá não. Não
1: dá não, o que, que é isso? É,
0: a Amazônia é o nosso, é o nosso xodó. É. Aqui eu vi que você postou também, como eu sou muito por fora de política, então eu vou tudo que ele, o, que, o que ele publica. Aquele shake que anunciou investimento hum. no, no, no Brasil, que ele, tinha, que, ele, que ele tem confiança no Bolsonaro. Pra onde que vai esse investimento? É da onde?
1: Ué, esses shakes é tudo bilionário, Ui, né? Os caras é cara cheios cara de, de dinheiro, mano. Os caras caga é cara uma
0: BMW que é agora. É, os
1: caras é <risos> cheios de dinheiro. Tem até um amigo meu, Nicolas Ferreira, vereador de BH, um abraço, Nicolas, meu amigo. Ah. Ele chegou lá para um shake e falou assim, ô, oh, shake, quer comprar o Cruzeiro, não? <risos> comprar o cruzeiro. Não, o cruzeiro tá precisando de alguém lá pra ajudar. Nossa, Porra. aí ele falou o quê? Aí o Sheik riu, vou comprar o cruzeiro. Viralizou, isso o aí Jake viralizou. Falou,
0: mas ele falou a língua dele,
1: né? Não, falou em português. Ah, falou, Não, em inglês. Desculpa, em inglês, em inglês. Ah, tá. Falou em inglês. falou Falou em inglês. Em é, falou em inglês. Mas, mas foi um meme, né? Quem dera se fosse raial, porque o cruzeiro tá numa fase imagina. péssima. Eu sou cruzeirense, oh, eu sou cruzeirense. O que vai comprar é. ali o cruzeiro ali. Nossa. Mas, voltando à pergunta, você falou do investimento desse cheque é, no Brasil. É,
0: pra, ele vai investir Sim. no quê aqui no Brasil? Então, esse
1: cheque vai investir na infraestrutura brasileira. Vai investir nos portos, nos aeroportos, também na, na logística das ferrovias, das rodovias, que vai trazer... Os benefícios, o ben, né? Isso, os benefícios é o quê? Vai baratear o custo do Brasil. Ah. Porque o transporte de cargas, transporte de grãos, transporte de minério vai ficar muito mais barato. Porque agora vai ter essa logística, vai instru, infraestruturar de fato, os nossos modais ferroviários, rodoviários, para baratear até as, as coisas no preço do mercado na ponta da linha.
0: Nossa, né? então vai trazer muito benefício.
1: Esperamos que seja muito benéfico ao povo brasileiro. É,
0: com certeza. E é, qual tipo de política pretende dar assistência, falando sobre, a, abordando aquele assunto dos índios, é, para dar assistência aos índios até que eles se integrem totalmente à sociedade moderna, composta por não índios, tipo assim, o um índio para ele poder se desenvolver junto com a, sociedade, com a sociedade. Moderna. É, sociedade moderna. isso.
1: Então, hoje, dentro do governo federal, tem o Ministério da Cidadania, o Ministério da, dos Direitos Humanos, né, da Família da Mulher dos Direitos Humanos, que eles têm lá umas pastas responsáveis para isso, para garantir que o índio ele tenha os seus direitos básicos respeitados. Se ele quiser empreender, se ele quiser se capacitar buscar conhecimento, ele vai ser um ser humano tratado da mesma maneira igual um outro.
0: Vai ser as portas, vai estar tá aberta Vai estar tá
1: aberto, não vai ter nenhum preconceito, não vai ter nada. Ele vai, vai ser integrado na sociedade. Se ele quiser buscar uma faculdade, buscar um instituto, é, fundar sua própria empresa, o governo federal quer isso, quer incentivar um índio.
0: Só porque ele é índio não quer dizer que ele é índio, ele é um cidadão É um também. cidadão
1: também, é um cidadão que merece, merece ter o respeito pela lei uhum. e que merece também empreender e integrar nossa sociedade, isso é fundamental.
0: Teve até aquele tweet do, do Bolsonaro que ele escreveu sobre os índios. Aí do meu entendimento. De coisa, se eu estiver errada, né? Sim. Que ele quer apenas que os índios também pudessem se juntar a nós, a nossa sociedade. Exatamente. Mas que também possa participar do desenvolvimento também, né? Então Exatamente. é isso. Exatamente. Eu a sou nossa...
1: suspeito pra falar que eu particularmente gosto do Bolsonaro. É. Quem conhece a Bíblia. É. A gente já viu, você Quem é, é o número um. Disso. Mas enfim, ele nesse sentido, ele é um cara que não foi picado pela mosca azul ainda. E espero que não seja. E ele, ele... foi militar também, né? Foi militar. Ele conversa com os índios diretamente. O que é que os índios hoje querem? Os índios querem poder trabalhar, querem poder é, plantar suas, suas plantinhas, é, criar seus gados, querem poder empreender, querem poder trabalhar. E hoje, infelizmente, a lei, porque é um código, às vezes, antigo, impede que o índio integre a sociedade nesse sentido. E o Bolsonaro, nesse tweet que você citou, ele buscou é, dar liberdade para o índio também, se ele quiser empreender, entrar na sociedade. Mas uma grande parte, parcela da sociedade intelectual, de Universidade Federal, que acontece mundo disso... Uhum. Fala que o índio vai perder a sua cultura. Só que esse povo...
0: Nada a ver, uai.
1: Não está lá, no, vamos dizer assim, um loco na realidade do índio para saber o que, é que ele quer. O índio não ele, ele quer, quer modernizar.
0: Ele, quer saber que ele, ele também tem a capacidade de poder fazer as coisas que qualquer um pode qualquer fazer. Qualquer um é.
1: pode fazer, exatamente. Que é um cidadão é. modernizado com tecnologia, com iPhone, com tudo, entendeu? É, com Facebook. Por que o índio não pode ter um iPhone? Por que não pode ter um Facebook? Por que, que o índio não é. pode fazer
0: dança de TikTok? É. É. Por que
1: o índio não pode participar de um podcast? É, eu que é. eu,
0: eu, eu tô doida para entrevistar eu, um, imagina, mano, imagina. um índio. Imagina, mano índio aqui? É. Oh, que isso, que maneiro. Então vamos Ia lá, então. Bacana demais hein? Sério mesmo, o tema do índio foi maneiro. É. Agora vamos para o assunto do momento, que é aquele passaporte sanitário. Passaporte
1: Nossa, sanitário. Nossa, agora, agora,
0: agora essa, essa é a sua hora. Quem teve é. A... <risos> é, agora é a hora dele. Quem teve a iniciativa desse negócio do passaporte sanitário que está causando essa tremenda polêmica?
1: Foram dois, aqui na nossa cidade, São João Del Rey Minas Gerais, foram dois vereadores.
0: Então isso começou aqui ou começou aí? Não,
1: já tem várias cidades que estão implantando. Ah, Mas tá. a nível municipal, foram dois vereadores, o nome aqui. Rogério Bosco e Lívia Guimarães, são vereadores do Partido dos Trabalhadores, do PT, que eles criaram esse, essa lei, esse projeto, né que visa proibir o cidadão que não quiser tomar a vacina por, opinião, por opção dele de conviver em sociedade. O cara não vai poder mais entrar em nenhuma repartição pública, não vai poder mais ir em bar, ir em restaurante, ir em cafeteria, visitar, por exemplo, uma igre... ir numa igreja, ir num clube, não vai poder é...
0: tiver... ah, tomar as duas
1: doses da vacina. Então
0: agora tem tá sendo obrigação da pessoa tem muita
1: gente que teve reação na primeira dose, ficou mal, ficou péssimo e não quis tomar a segunda dose. Teve gente que teve alergia, Entendeu? E essa vacina, vamos ser bem honestos, ela ainda é experimental. Não tem uma, uma, a
0: gente, é um estudo
1: é... aprofundado daqui a 10 anos ver que o é que vai acontecer no é, organismo. É Isso a gente não sabe. Agora, se obrigar com goela abaixo, o cidadão tomar aquilo, sob pretexto de ele perder todos os seus direitos, ele não poder entrar na assistência social da prefeitura, não poder visitar um fórum, não poder entrar na Câmara de Vereadores, não. Isso aí é dividir a sociedade em subclasses, Cidadão sem direito e cidadão com direito. É. A gente tem que entender que todo mundo aqui é brasileiro. Verdade. Todo mundo aqui merece Sei. seus direitos, merece ser respeitado. Isso. É isso que é fundamental. É isso!
0: Entendeu? Oh, e é, isso. é
1: constitucional isso. A Constituição Federal diz claramente, todos são iguais perante a lei. Todos têm o um direito a livre-arbítrio. Isso deve ser respeitado até o fim. Isso é uma cláusula pétrea que não deve ser rasgada a nenhum momento. E esses vereadores, uhum. eu usei um termo...
0: tá vindo aqui agora para... É, quer lançar modinha agora. Lançar modinha. Tá querendo inventar moda agora. Obrigada tá agora a tomar essa foto dessa vacina. Só Você avisar. vai tomar essa foto dessa vacina. Só falta chegar na cara da gente e falar isso. E se não ah, tomar, Deus
1: não vai Deus. poder tomar sua cervejinha no bar ali. Entendeu? É, não lá, vai poder ir com a família mesmo, no irmão. restaurante. Ah, é. Isso tá é um absurdo. Isso quem fazia isso é que cada bigodinho Deus. lá na Alemanha lembra dele? É, o Hitler, o Hitler. E ele que fazia Porra, isso maneira, ele, eu, não, tá vendo? ele que fazia ah, isso não, não, não. mas graças a Deus eu conversei com uns amigos vereadores aqui da cidade, conversei também com o prefeito Nival de Andrade Oi, você pode e, lá também, e conseguimos, <risos> conseguimos derrubar esse projeto aqui em do Rei. esse projeto uh -huh. não passou, foi derrubado então foi uma vitória da liberdade uma vitória da constituição federal uma vitória do povo brasileiro e o comércio também ia sofrer muito com isso. O comércio e o turismo aqui em São João ia sofrer muito.
0: Mas eu tô achando que eles estão fazendo isso por medo também. Por, por medo, medo do, da, da doença. Porque, querendo, tem muita gente com medo da doença. Igual você falou, que a pessoa que tomou a primeira dose não quer tomar a segunda, porque quase morreu da primeira dose. Mas é porque teve reação a. Justamente porque ela é experimental. Mas na segunda dose a pessoa não vai passar mal de novo.
1: Espero Quando eu tomei
0: a minha primeira, eu fiquei mal, beleza. Eu tava tendo reação da vacina que eu nunca pensei que eu ia tomar na vida. Uhum. A segunda agora foi de boa, só dou no bracinho ali e fiquei suave. Entendi. Fique é suavou, é deixa
1: bem claro, o é, nosso movimento e o nosso grupo nesses dias. A gente não é contra a vacina. A gente é a favor sim da vacina. Mas voluntária.
0: O voluntária, a pessoa tem que querer. Tem que
1: querer, tem que ter o livre-arbítrio e não pode perder os seus direitos básicos porque ele optou não tomar uma vacina que convenhamos ainda experimental. experimental. Esse que é o nosso movimento foi o nosso objetivo nesse sentido
0: entendi entendi também também tem um problema que é a falta de informação das pessoas tem muita gente por aí que ainda nem sabe que está tendo segunda dose
1: é exatamente acontece é... muito isso
0: tá ficando meio difícil porque as pessoas precisam saber da, da vacina tem gente que nem sabe direito das vacinas tem gente que fala ah teve uma menina que tomou a vacina pegou a covid e morreu que não sei o que sei tá sendo tá ficando um probleminha meio meio chato já isso aí é. É, agora a pergunta que não quer calar do seu ponto de vista, tava doido para perguntar isso. Do seu ponto de vista, do seu, do, do lado da moeda, sua sobre a sua intuição e todo todo o seu conhecimento que você tem até hoje. O que que o Bolsonaro tem que o Lula não tem? E o que que o Lula fez que o Bolsonaro não fez? De ambas as partes.
1: Beleza, vamos lá, é a pergunta eu tô muito curiosa, é mano. Eu acho que a primeira coisa é que o Bolsonaro tem Deus no coração. Ele sabe que ele não é o Deus do mundo. O Lula acha que ele é o Deus do mundo.
0: E qual que é a frase do, do Bolsonaro?
1: Brasil acima de tudo Deus e Deus, Deus acima de todos. O Bolsonaro sabe que Deus está acima dele. Ele tem essa humildade. Eu acho que isso faz ele ser diferenciado do Lula. Agora, o que, que o Lula tem que o Bolsonaro não tem? É a cara de pau. Vamos <risos> é de vamos é. é a cara de pau. O cara roubou o país trilhões a Polícia Federal já apurou isso, que o Petrolão, a operação do Petrolão, movimentou 8 trilhões de reais. Agora o cara tem a cara de pau de se candidatar de novo a Presidente da República. Isso, para mim, é coisa de psicopata. E eu digo mais. Quando a ex-mulher dele faleceu, a Marisa... Vocês se fez. lembram disso? Não sei se vocês lembram disso. A Marisa faleceu. O Quem Lula...
0: O nome da mulher, olha só,
1: O cara que faz isso, para mim, é uma pessoa psicopata, que não tem sentimentos. O que, que ele fez? Ele subiu em palanque e foi fazer política. No dia... No dia do velório dela.
0: Poxa, que luto que é esse, hein? Isso pra mim... Nossa, que luto, hein?
1: Isso pra mim é uma coisa Nossa, que... Nossa,
0: acabou de perder uma pessoa que passou a vida inteira junto.
1: O Lula começou bem. Vou Nossa. ser honesto, começou bem. Primeiro mandado dele foi bom.
0: Eu Ele fez algumas
1: coisas boas.
0: foi uma pessoa boa na, em algum momento da vida dele. Porque todo mundo... É a mosca uma, azul que eu te um falei. Lugar,
1: né? É a picada ah, mosca é, azul que eu te velho. falei. Aí,
0: ó, o Lula com certeza em algum momento da vida dele foi aquele cara de zero corrupção, cara de boa. Que buscou de zero, ajudar, um cara de né? Boa, é. maneiro. E do nada começou a virar, deu o bafá que deu. Teve aquele negócio da Lava Jato também, né? De sim, a Lava feira. Jato. Me explica o negócio da Lava Jato. Teve até um seriado da, da Netflix? Sim, mas eu não sim. vi, tudo, tô pra ver ele. Que fala, tipo, mostra os bastidores da Lava Jato. Como que eles fizeram, quem, que foi, foi, quem foi prendendo, como que foi pegando a, a, a é, dinheiro, né? Isso, os fatos, as provas, pra poder ir prendendo o pessoal.
1: Então, a Lava Jato, a Operação Lava Jato, o né? Operação Lava Jato, isso. Foram sim. de grandes empreiteiras que fizeram complô com o governo. Para ter benefício em licitação, ter benefício em algumas aprovações de lei, em incentivo fiscal, em subsídio, para elas lucra lucrarem. E o Lula aproveitava disso para financiar não só os seus políticos, não só a turma dele, mas também para financiar ditaduras da América Latina. Cuba? Dinheiro brasileiro isso, tá? Tá? ganhou o pôr de Marião em Cuba, com os nós impostos. Quem pagou foi a gente do Brasil, tá? Venezuela, o porto também na Venezuela, quem pagou foi o Brasil, com o dinheiro de impostos.
0: Isso tudo debaixo do nariz do Brasil. Com as
1: empreiteiras, o Odebrecht, todas as ah, empreiteiras ai, aí. Sabe Odebrecht. É, o Odebrecht. E foi bilhões e mais bilhões de reais que a América Latina... Nós, né? é, trilhões juntando é, é tudo, legal. né? Juntando muito tudo, legal. tudo, juntando muito tudo. Legal. E a Lava Jato foi identificando isso, identificando onde teve a criminalidade nesse sentido, e foi dentro do processo judiciário é, culpabilizando e prendendo as, aqueles que ficaram, ficaram envolvidos nesses casos. O Lula foi um dos, mas agora teve. ele foi solto pelo STF.
0: Então teve... Mas teve provas também, né? Tem gente que fala que não fez, que não sei o quê. Mesmo mostrando as provas ali, provando o que aconteceu, ainda tem gente que não acredita.
1: Teve provas, teve provas. Se você olhar, tinha lá dentro do sítio, lá é, várias coisas que comprovavam que o Lula... Realmente era o dono tava daquele tava lugar, dava ali, tava as conversas, dele, de novo, as fotos da Marisa com o corretor de imóveis, com, com o lobista da empresa, o pedalinho lá do, do patinho do Lagoa, lá, tinha o nome Lula e Marisa. Como que o sítio não é dele? Tinha toda uma personalização das coisas que envolviam o Lula e a Marisa junto. Então as Nossa. provas eram reais. Eram um reais. Eram reais.
0: Tem quanto tempo mesmo teve esse negócio de Jato?
1: Ah, o Nava Jato começou o início mesmo, em 2013 mesmo, bem o início, né? o processo inicial de investigação bem no início, Entendi. e estourou em
0: 2014, 2015. Quando, quando saiu no noticiário tudo, isso.
1: Isso, né? começou a estourar e pegou político do PT, do PSDB, do PMDB, pegou político de todos os partidos, quer dizer, o PSDB foi menos afetado, foi menos afetado.
0: PSDB Foi mesmo. A partir de quê?
1: do Aécio Neves Partiu do Aécio, do, do Anastasia do, Aécio Neves. do 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 João Dória Do Eduardo Leite, dessa turma aí Perguntar, é. é.
0: a Lava Jato ainda, ainda tá tendo ainda? Tá rolando a Lava Jato ainda? A Lava Jato É, a Operação Lava Jato, né?
1: Ainda, ainda sim acontece é, Com menos força, mas tem sim algum, Alguns promotores aí Investigando em outras coisas, mas com menos força
0: Entendi, é, tudo tá bom então Aqui, eu vi que você publicou lá que tem escola virtual de governo, que tem curso gratuito, né? Como é que funciona
1: isso aí? Oh, isso é muito bacana, viu? Programa do governo federal que oferece mais de 300 cursos gratuitos para o povo. É só você entrar no seu site com o seu CPF, com a sua identidade, se cadastrar e capacitar em algum curso. Nunca foi tão fácil você buscar conhecimento, buscar informação. Nunca foi tão fácil. E digo mais, você ainda ganha certificado ganha certificado da Escola Nacional de Administração Pública. São temas que vão desde o marketing, empreendedorismo, tecnologia da informação, direito, legislação, economia. São variados temas. E o povo está gratuito para o povo. Quem quiser buscar, ter um certificado de um curso, de um curso vai lá e entra nesse site, que é o programa do governo federal. Está no site do Ministério da Cidadania da Economia. Pode ir lá que está gratuito para o povo.
0: Poxa, que bacana. Agora está fácil acesso agora, o povo buscar informação. Fácil acesso. Pô, mas é, Legal. E tem quanto tempo tem esse daí? Que iniciou esse projeto
1: Começou em 2020. Começou em Vamos 2020, passar? ampliou o projeto. Hoje já começou com 10 cursos, hoje já são mais de 300. Pô,
0: oh, bacana. Bacana. Em
1: 26 áreas temáticas diferentes.
0: Nossa, que legal, só. So. Então, mais de 300 cursos.
1: Uhum.
0: Pô, oh, Aqui, agora outra coisa. Aquele B.O. lá da, da família que tava escravizando o idoso. O que que foi isso aí que eu tava entendendo? Nada estranho aí, gente. Tava escravizando mesmo?
1: Então, é um caso polêmico, um caso complexo. Uhum. Eu não posso afirmar nem que sim, nem que não, porque eu ainda não tive o acesso aos autos do processo. Está ah, com a justiça.
0: Então ainda não sabe se foi se não foi.
1: A justiça, o que, é que tem que ser justo? Quando você dá a oportunidade da pessoa que foi acusada também se defender. Não estou afirmando aqui que ninguém é culpado, ninguém é, é vítima, nada disso não. Eu estou falando que quem errou tem que tem que pagar por aquilo que fez, mas que deve ser dada oportunidade para os dois lados se manifestarem, mostrar as provas Sim. e a justiça buscar de forma justa, né? Fazer um, um é, emitir um veredito final, fazer um julgamento correto pela lei. Tem, é, tem
0: testemunha, né? Tem
1: testemunha, tem fotos, né? Mas que tem muita coisa aí que a gente não, que não sabe, claro, não imagina, né? que não, não foi claro. E que os advogados, né, o Ministério Público, precisam provar dentro dos autos processos. Do processo. A gente não pode afirmar nada, mas que, de fato, se tiver alguma irregularidade, que quem errou tem que pagar. Porque Entendi. é muito sério, né? Esse é tema de sério, escravidão sim, sim. é muito sério. Espero, é que que tava... espero que não tenha acontecido, espero que não tenha acontecido. Sinceramente, espero que não tenha acontecido.
0: Você postou os que você ficou chateado que alguém associou você ao, ao caso?
1: Infelizmente, é, tem muita fake news que existe. O
0: problema de hoje em dia é fake, maldita fake, fake news. news. Agora minha mesmo deve estar fazendo fake news nós quatro aqui. É. Aí.
1: Infelizmente, hoje a rede social trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim. É. Um cidadão aqui de São João do Rei utilizou uma, uma publicação minha de 2019. Nossa! 2019, que um cara... Da família né, que foi acusada em questão, que nem estava presente na publicação, só compartilhou, nunca conversei com ele, nunca conversei, nunca tive pessoalmente com ele, usou essa publicação que ele compartilhou, associando a minha imagem de outros amigos uhum. com esse caso em questão. Isso para mim foi uma baixaria, nossa, foi uma sacanagem, nossa, foi uma mano. apelação. E Inclusive, ele? vamos buscar os nossos direitos, porque a internet também tem lei.
0: Pessoa que fez isso, acho que não deve gostar de você mesmo.
1: É. <risos> Fazer o que, né? Porque,
0: pelo amor de Deus. Aqui, qual que é o conselho que você daria pra alguém que não sabe se informar direito hoje em dia? Você que a, fala... A, tipo assim, a pessoa acredita em qualquer coisa que vem no Facebook, que vem em grupinho do WhatsApp, aí a partir de, dessa informação, aí espalha mais coisa ainda, que não é, que não é verdade vai piorando. Eu, tá o tal efeito dominó, né? Entendi. O famoso efeito dominó.
1: Você fala, tipo, o pessoal vê no WhatsApp uma informação, aí e... vai repassando... E vai repassando... Aí depois aparece, encaminhada com frequência, é, né? Encaminhada, Já viu, várias nossa... <risos> encaminhada várias vezes. Encaminhada várias vezes. Então, o conselho que eu dou é a pessoa saber buscar informação no Google, saber digitar no Google, que às vezes você digita lá, recebe no WhatsApp. É, ah, vamos supor, Bolsonaro declarou uma ditadura e fechou o STF, recebe no WhatsApp. Beleza, vi aquilo, digito no Google, pesquisa, vai em três sites diferentes, busca um site que é mais à esquerda, busca um site que é mais à direita e busca um site mais ao centro. E forma sua própria opinião. Eu acho que isso é muito importante. Você ter sua própria personalidade e ir atrás de informação sem ser influenciado por, por terceiros que, na verdade, podem ter alguma segunda intenção por trás.
0: Entendi. Você falou em esquerda e direita? Eu lembrei do que o Léo Lins falou. Ele falou que não existe politicamente correto, existe o esquerdisticamente correto. Eu dei fala.
1: <risos> Exatamente.
0: Meu Deus, eu rastei os dedos. É bico. que eu
1: vou discordar dele um pouquinho só, vou discordar dele um pouquinho só. Que hum. eu tenho amigo de esquerda, hum. meus tempos de federal de Lavras, que o cara é de esquerda, mas uma esquerda mais antiga, que é totalmente politicamente incorreta. Totalmente. A gente Nossa. ria junto, contava piada uhum. junto, era uma... Era bom demais
0: Nossa, velho Esquer... Não existe Mas é a esquerda, esquerda moderna Que, que é conhece. esquerdista
1: correta É a esquerda moderna
0: <risos> Achei os bichos Ai, você tá doido e... Vamos ver aqui O que você acha Do trabalho do presidente 24 horas Como é que você acha Que deve ser o trabalho dele Sobre toda a pressão Que ele recebe
1: Coitado <risos>
0: Melhor palavra pra definir, coitado. Porque o cara tá lá no é né, Planalto, né? No Planalto. Ele tá lá, a gente não sabe como que tá sendo o trabalho dele. Cara, Toda a pressão que ele serve. Toma uma porrada é, tipo assim,
1: 24 horas da mídia.
0: Ele, é, é, às vezes ele só assim. queria
1: ter um espaço com a família, fazer um churrasco com a filha, é, com o sogro, com os filhos, com os parentes. Mas ele tem que trabalhar 24 horas. e não consegue, às vezes, nem namorar com a esposa dele, não. entendeu? <risos> não tem às tempo. Às vezes ele não pode
0: nem sair com a família se ele fizer um churrasco. Por exemplo, eu vi aquela parada lá de que... É, ah, que o Bolsonaro está no restaurante comendo carne de primeira mão e no Brasil está faltando carne, que não sei é. o quê. Ele né? toma tá uma
1: pancada 24 horas. A gente tem que entender, o político, o povo pode sim criticar, deve criticar quando ele errar, mas tem que saber separar a vida pessoal e a vida pública. Tem que saber separar. O Bolsonaro ele é um ser humano também. Ele também é pecador, também tem seus vícios, seus defeitos, mas ele tem que ser respeitado como, como presidente e também ser respeitado na sua vida particular.
0: Entendi, tá certo. Você acha que ele recebe a mesma bola de informações que a gente recebe? A mesma coisa de mídia que a gente vê? Até fake news, você acha que ele vê também?
1: Ele assiste, mas assiste? com certeza ele tem informação privilegiada. Isso é com certeza.
0: Hum, gotcha. Ele deve
1: ter um serviço de inteligência da Polícia Federal... Né?
0: Nossa, é igual então, a gente vê no filme né? Igual o presidente sim,
1: dos Estados Unidos sim. que sabe
0: do, das navelinis, né? A gente não
1: sabe. <risos> é, é, exatamente. Hoje tem também a ABIN né? Que é o órgão Agência Brasileira de Inteligência Nacional, ah, a ABIM, uh -huh. que, que com que, certeza que é passa a ABIM, que é um órgão responsável por inteligência, por ah, identificar tá. as ameaças à soberania nacional.
0: Então é como se fosse o serviço secreto dos Estados Unidos aqui no Brasil.
1: Superficialmente sim, superficialmente sim, Entendi. mas não é tanto assim não, mas superficialmente <risos> pode dizer que sim
0: Aqui no Brasil você acha que tem um serviço secreto?
1: Tinha que ter maneiro, Tinha né, que ter, vê? tinha que ter, porque o Brasil, sobre a Amazônia que a gente conversou sofre muita ameaça Tem que ter um serviço secreto ali para saber identificar onde que tá vindo a ameaça, como é, reprimir a ameaça, entendeu? Entendi. Tem que ter, porque os interesses nacionais devem primeiro
0: Verdade O interesses
1: do país é vir primeiro
0: Verdade. Agora vamos lá né o é, que, que você aprendeu com a pandemia? O que, que ela ensinou na, na sua vida?
1: Oh, essa pandemia fez muita gente pensar em muita coisa nova.
0: A pandemia mudou até a natureza também. Você natureza. viu que teve, acho que foi na Itália, não sei, que foram vistos golfinhos pela primeira vez em anos. É mesmo? Depois em que anos? teve lockdown, todo mundo ficou dentro de casa, aí teve mudança na natureza, natureza também. Natureza,
1: climático, no ecossistema. Nossa, né?
0: eu fiquei de cara. Legal.
1: Mas nessa pandemia, Poliana. É... Eu pensei, eu aprendi, eu vi que a nossa vida não vale nada, que nós somos feitos de matéria igual todo e qualquer ser humano, Mas
0: que nós uma não valermos tá tá nada. Tá aqui.
1: Viemos do pó e para o pó iremos. Já para pensar é profundo falou, é isso. Pastor agora. É profundo, não é profundo isso, é profundo. É, é profundo. A gente profundo. não vale nada. A gente tem que valorizar os pequenos momentos, a simplicidade, as verdadeiras amizades, a família. Eu acho que essa pandemia trouxe muito para a gente repensar esses fatos. Buscar aproximar, às vezes, uma coisa simples. Você pensa que é banal, que é do dia a dia, que é tão comum, mas que vale um tanto, que tem um significado tão forte por trás disso. E a pandemia fez a gente repensar isso. Eu Boa. acho que isso foi fundamental. A gente reconhecer a nossa pequenez, nosso tamanho que é ínfimo.
0: A gente é uma bactéria nesse universo. Não é uma
1: bactéria é um... É um
0: parasita. Não,
1: né, um, um grãozinho de arroz, um é. grãozinho de arroz. Não, a
0: bactéria é menor que a grãozinho de arroz. É menor ainda,
1: é menor ainda, é verdade. Mas agora, pessoalmente, eu busquei melhorar minha saúde. Isso aí. Emagreci 15 quilos nessa pandemia. Você acredita, Poliana?
0: Eu perdi 7 quilos com o Covid. 7
1: quilos com o Covid? Nossa. O Covid, ó, sugou. Você sugou tudo. Sugou Nossa tudo. Nossa senhora. Ah, é
0: foda. O foda também é que, como a gente não tá... A gente não sabe tudo sobre o Covid, o Covid tá deixando sequela, né, mano?
1: Dá sequela, infelizmente. Poxa, é, Minha ele, tia
0: e come seus, seus nutrientes e tudo. Minha tia Nossa,
1: teve Covid, foda. ficou sem olfato, sem padar um tempinho, bom. Passou o Covid, acabou tudo, ficou uns três meses nossa, sem olfato. Sem... Imagina, você vai tomar aquele cafezinho de tarde eu não, não poder sentir o, gosto, o sabor, não, nossa, não sentir o gosto. Você vai
0: comer aquele churrasquinho, você não sente o gosto do. Nossa! Isso é tenso. Depende até o, o, a vontade de viver. É, é.
1: Mas essa pandemia foi importante. Eu busquei melhorar minha saúde. Busquei também me aproximar de Jesus Cristo. Eu acho que isso foi importante pra mim. Fez refletir muito. E trouxe muito aprendizado, apesar de todas as grandes tragédias. Muita gente aprimorou. Sua vida particular, sua vida espiritual, sua vida privada, profissional também nessa pandemia. Fez o limão, uma limonada.
0: para mim, eu diria que fez uma caipirinha. Caipirinha. <risos> Aqui. Onde, se, onde você se vê daqui 5, 10 anos?
1: Daqui 5, 10 anos? É, ou
0: 5 ou 10 anos. Eu ou 15. Espero, ou 15.
1: <risos> daqui uns 10 anos, eu espero já estar tá com uma família construída, já estar tá com meus filhos, curtindo, assistindo futebol fazendo churrasco com minha família, com a minha esposa com meu filho ou filha que Deus abençoar eu me vejo assim, com o trabalho já estabilizado no meu trabalho e feliz, eu espero estar tá assim
0: nossa, que resposta, hein É isso aí, mano. e aí, como é que você tá de horário aí, tá você tem, você tem que ir embora agora como é que é, que a gente pode continuar mais aqui, mano é, dá pra
1: continuar mais um pouquinho dá daqui a, é. a pouco eu tenho que ir embora, mas dá pra continuar mais é, um pouquinho é, porque agora eu
0: fiquei sem pergunta é, não, dá pra continuar mais um pouquinho fala aí Jonas, o que, que você tem de perguntar pra ele, aproveita, esse é seu momento Vai lá, o partidor.
2: Não, é complexo,
1: cara.
0: Peraí que eu vou falar de pergunta. Beleza. Tá. Tem que ser só sobre política ou
2: pode ser não, alguma
0: coisa? Qualquer coisa. Só eu não me jogo... jogar em móveis
2: mensais. <risos> ah, Peraí, Ah, o que você vai perguntar. <risos> ah, não, mó mensal nada. Eu gosto de perguntas <risos> tranquila, assim. Conta, uh -huh. sei lá, cara, um pouco da sua infância, cara. Como que foi a sua a sua vida pessoal, assim, como foi... O início da sua vida, um pouco da sua história em São João, eu acho que é importante contar isso, né?
1: Legal, legal. O Jonas, na minha infância, cara, eu brincava muito com meus amigos da minha rua. Brincava de bolinha de gude, jogava pelada bola na, na rua. rua, pelada na rua. A gente brincava mesmo. Chegava em casa com o joelho ralado, tampão no dedo. Nossa, era bom demais a conta. É, meus primos também, eu, graças a Deus eu tenho primo da minha idade, minha prima da minha idade praticamente, o meu primo que eu vou na casa daqui a pouco agora. Meu primo cresceu comigo, hoje já é pai e já é casado, olha só, olha, legal, não, né? Da <risos> minha idade, já é pai e tá casado já, vou na casa daqui a pouco, Deus fazer Deus. um churrasco lá, inaugurar o apartamento dele novo, mas é enfim, Deus. foi assim, junto com meus primos, junto com meus colegas da minha rua, brincando, divertindo, que hoje infelizmente não tem mais, né? As crianças já nascem no celular,
2: nasce não vai pra rua, no não brinca, já nasce já com a cara no tablet, né? É, né? <risos> documentário do, no futuro vai ser ou, oh, você lembra de quando a gente jogava Free Fire no celular? Então, <risos> é, não Free Fire Minecraft, né? League of Legends
1: aí a gente, nossa é época oh, que ó, de quando eu machuquei é meu, meu joelho jogando pelada na rua, né?
0: aquela eu... calçada é. caí de bicicleta,
1: caí de bike caí a
2: cara de ralei
1: tudo, é. desse jeito, Ai,
0: cara. Um da, da geração futura, uai, o que que é skate? é,
2: o é. que, que é skate? isso
1: não existe, não, não conheço não,
2: o skate até está muito em alta, né, cara? Agora, na, com a época das Olimpíadas, sim, talvez agora. Verdade. Uma pergunta mais, mais política, talvez, sim, assim. Sim. Sobre uma infraestrutura para o esporte, principalmente para o skate, assim. Sim, sim. Você tem alguma visão a respeito disso? Cara. Qual é o seu, seu pensamento? Eu
1: acho o esporte fundamental. Sabe por quê? Porque o esporte tira o jovem, às vezes, da droga, da criminalidade, busca o jovem integrar a sociedade. E é uma saúde: esporte é saúde, está praticando atividade física. O, o jovem está ali buscando melhorar suas questões. Agora, sobre o skate, aquela menininha Raíssa Leal, Raíssa ela é,
2: é encantadora,
1: 12 anos, 12? mais nova que, que a menina é é encantadora, Mas que ela fez lá na Olimpíadas, eu acho que inspirou muitos jovens, criancinha, né a história dela é muito linda, né é, a Letícia foi... Buffoni
2: é, manda bem, é, Manda bem Aquela demais. Leal foi capaz de unir o Brasil de novo. É, exatamente. Todo mundo ficou chorando, Foi capaz cara. de unir o que Brasil. Foda, Nessa idade, o que ela
0: conquistou, mano. O
1: carisma dela também. Ela tem um carisma assim, invejável, cara. É, a, é, a dancinha é, que ela fazia é. lá. É. E ela se dava bem com a japonesa, com a australiana, com a americana, com todo mundo lá. É. Ela, é. ela era fera. Ela era fera com a menina. Nossa. Nossa. E o skate é muito importante, que é um esporte também. Sim. E eu espero que a Raiz Leal seja inspiração para os nossos jovens que estão vindo aí também. Uma história de exemplo, né? Uma
2: história de exemplo. É, aí, assim, se caso você venha participar assim da prefeitura, ganha algum cargo lá dentro da prefeitura, eu, eu penso assim, talvez seja importante olhar para a cultura do jovem, né, cara? Sim, cultura sim. e o esporte ali que vão incentivar o jovem, cara. Sim. Porque são as gerações, gerações futuras, né? Sim, sim. Eu, eu acho bem legal essa visão sua de valorizar esse Sim. tipo de.
1: Sim. a primeira coisa, cara, eu acho que é importante, porque às vezes o político não sabe de tudo, não, não, tem as, não sabe como proceder, então ele tem que escutar. Vem cá, os skatistas, vem cá, vão conversar. Vem pro meu gabinete, vem pro meu escolar, vão conversar. O que, que vocês estão querendo? Ah, você quer uma pista tal, você quer fazer tal? O cara às vezes não sabe disso, porque ele não é a realidade dele, não conhece o que porque ele tem que fazer. Ele, ele sentar que vive e escutar. De bolha, Exato, vive... né? sentar e escutar. Vem cá trazer pra perto pra escutar e ver o que, que eles estão querendo. E a gente pega, vê o orçamento da prefeitura, vê as parcerias com as empresas do município. O que, que pode fazer para trazer essa realidade, virar uma coisa concreta?
2: Bacana, bacana. Legal demais é. a sua visão, cara.
1: Valeu, irmão. É, o
0: cara é cheio de visão. Porque... É isso aí, mano. Eu te juro, Eu tô sem pergunta agora. Basicamente, o que tinha que perguntar da infância, carreira, futura, né? É isso aí, mano.
1: Show de bola.
0: O que, que você achou do podcast? Podcast. Ah, ó. Você já participou de algum podcast na sua vida? Primeira vez. Olha tá só que maneiro. Primeira
1: vez. Tá de parabéns. Pô, Marcos, viu? E, valeu, e ó, perguntas de alto nível, tá? Pô, obrigado, perguntas mano. de alto nível, muito boas. Gostei muito de estar aqui. Que Perguntou parecido. de tudo. No tom descontraído, a gente riu. Tô aqui tomando uma Heineken geladinha. Ai, graças tá a Deus. Deus. Tá muito, a gente tá muito feliz. né? Tá muito bacana. Parabéns pelo seu podcast, Poliana. Vai, Show é só de bola. Não fui
0: eu que você encontra, encontra isso. Tá vendo? <risos> Bacana demais. Aqui, eu tô pretendendo fazer um episódio futuro de chamar os amigos, né? Pra gente fazer um episódio de, de entre amigos. Mas se a gente, jogar a conversa fora, conversa no bar aqui, você tá contado,
1: mano. Beleza, tamo junto. É isso? Tamo junto.
0: Fechou então, e aí, isso. Quer, quer terminar aqui? Como Já deu é. uma hora já de conversa. Ó, rendeu Fechou bastante. Achei que ia ser só 40 minutos. É,
1: rendeu bem. <risos> é, vamos terminar aqui mesmo então. Bem, agora é eu vou aí, no meu garoto. primo lá que. Meu primo cresceu comigo lá, é, te falei. Vou lá. Tá de lá, é.
0: na mesma idade que eu
1: sei. Tá com a filhinha lá de três meses, fez três meses ontem. É Parabéns, Luísa, minha prima. Parabéns Carreiro. pra ela. Três meses ontem, legal demais. É isso
0: aí. É isso aí, galera. Todo mundo que escutou até aqui, um beijo, um abraço. Se você gostou, compartilha. E é nóis. Até o próximo. E muito obrigada, Luís, por estar aqui. Tamo junto. Muito obrigado. Vai ter uma parte 2 também. É nóis.
1: Com certeza. Tamo, tamo aí junto.
0: É nóis, galera. Fui.
2: Eu